0: Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: 14 de julio y sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento del estado de alarma que decretó el gobierno de Pedro Sánchez en marzo del año pasado. Una decisión muy apretada y tras más de dos días de deliberaciones, pero que abre la puerta para la devolución de todas las multas. Eso sí, con un matiz, con una matización... ...todas aquellas que no se hayan cobrado... ...porque los que tuvieron que abonarlas... solo podrán solicitar que se revise su imposición. Desde Moncloa, absolutamente sorprendidos por la resolución... ...insisten en que la medida era absolutamente imprescindible... ...para salvar vidas. Después escucharemos la primera reacción del Gobierno... ...escucharemos a la nueva ministra de Justicia, a Pilar Job... ...y mientras en Wall Street, los inversores muy pendientes... ...este miércoles... De la comparecencia todavía sigue compareciendo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras el dato histórico de inflación en
1: Estados Unidos. In Powell insiste
0: en in que aún queda tiempo para que la economía y el mercado laboral estadounidense se recuperen de los efectos de la crisis. Y sobre el repunte de la inflación, que es quizás lo que más interesa al mercado, Powell ha vuelto a decir que ese repunte ...de los precios es temporal y que va a moderarse en los próximos meses lo que enfría de nuevo las expectativas de una inminente retirada de los estímulos monetarios por parte del Banco Central estadounidense. Con todo esto encima de la mesa toca echar un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales que sube un 0,15% hasta los 34.939 puntos. El S&P 500 sube un 0,23% en los 4.379 puntos y el Nasdaq 100 está subiendo un 0,35%, hasta los 14.925 puntos. Tenemos Apple, que está de nuevo en máximos, está por encima de los 149 dólares, se está sumando un 2,32%, Microsoft, Está subiendo algo más de medio punto porcentual hasta los 282,44 dólares y también estamos viendo subidas en Coca-Cola del 1,74%. Vamos a ver qué es lo que está pasando también a media sesión en el resto de bolsas latinoamericanas. Empezamos ese repaso en el Merval de Argentina que está bajando un 0,32%. El Bovespa de Brasil suma un 0,2%. Nos vamos al IPSA de Santiago de Chile que baja un 0,79%. Y el IPC de México, de Ciudad de México está sumando un 0,22%. Nos falta por conocer también en tiempo real qué es lo que está pasando en los mercados de divisas, cómo se está cambiando el euro, la libra frente al dólar, qué es lo que está pasando en el mercado de materias primas tras esa decisión de la OPEP y también qué es lo que está pasando con las principales criptomonedas. Melilla Calderón, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, gema Pues en el mercado de divisas, el euro se ha revalorizado hoy después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, haya señalado una inminente reducción de los estímulos monetarios, pese a que la inflación va a seguir elevada. Con todo, vemos ahora al euro en positivo y cotizar en los 1,18 dólares y a la Libra hacer lo mismo consolidándose en el nivel de los 1,38 dólares. En el mercado de materias primas vemos caídas. Después de conocer que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un compromiso sobre la política de la OPEP+. El acuerdo alcanzado con los Emiratos Árabes permite que el país llegue a aumentar su cuota de producción, según informa The Wall Street Journal, algo que no ha gustado a los inversores. El crudo ha reaccionado a la noticia con fuertes caídas y ahora vemos al barril de Brent perder un 2,4% hasta los 74,63 dólares y al West Texas retroceder un 2,98% hasta los 73 dólares. Por su parte, el oro continúa por encima de los 1.800 dólares, ahora avanza un 0,86% hasta los 1.825 dólares la onza. Y en el mercado de criptomonedas vemos eh, leves avances en las principales monedas virtuales, aunque están atravesando un momento complejo. De hecho, Roche. Estratega técnico de Evercore señala que el Bitcoin peligra en el medio plazo pudiendo llegar en su caída hasta los 22.000 dólares y ver al Ethereum con un gráfico más constructivo, especialmente por encima de los 2.400. Con todo vemos al Bitcoin cotizar en los 32.903 dólares con un avance del 0,36%. Al Ethereum avanza también un 0,77 hasta los 2.005 dólares y el Ripple es el único que
0: se deja, un 0,9% hasta los 0,62. Ese es el tiempo real, así van los mercados, así va la economía. Las noticias de las 8 con Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: PBVA revisa al alza sus previsiones y espera que España crezca un 6,5% en 2021 y un 7% en
3: 2022. La paulatina mejora de la situación sanitaria gracias a la campaña de vacunación, las previsiones que se manejan para el turismo nacional, la recuperación del consumo y la llegada de los fondos europeos estarían detrás de estos números que permitirían a España recuperar los niveles pre-crisis pre a finales de 2022. Jorge Sicilia, director del Servicio de Estudios del Banco
4: a nivel global y en términos de, de actividad, eh, revisión al alza en el, en el crecimiento eh, mundial, con una recuperación eh, rápida en muchos sitios, no ya solo en Asia, sino también en países, en países desarrollados y con emergentes también entrando en esta dinámica, favorecida por la reapertura y la, y la vacunación.
3: Con todo, advierten de que las previsiones las han hecho en un contexto en el que el nivel de contagios está creciendo de manera acelerada. Comisiones Obreras y UGT
2: avisan al gobierno de Pedro Sánchez. Endurecerán el diálogo social si no sube el SMI este año. Un aísordo sordo de Comisiones Obreras.
1: Un país donde los precios crecen al 2,5% y donde el PIB va a crecer en torno al 6 o más del
4: 6% si la vacunación va bien, pues yo creo que no es de recibo, que se congele el salario de la gente
3: que menos gana. Lo que pretenden los sindicatos es sentarse a negociar con el gobierno y no solo cuando él quiera. Insisten en que la recuperación económica que ya está viviendo España debe ir acompañada de una subida del SMI, en un recorrido que debe empezar ya este mismo año para alcanzar el 60% del salario medio. También le piden a Pedro Sánchez que ponga fin a las discrepancias internas entre la vicepresidenta primera Nadia Calviño y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Y malestar en el Gobierno por la decisión del Constitucional de declarar ilegal el estado de alarma decretado en la primera ola de la pandemia en marzo de 2020. El Ejecutivo considera que el estado de alarma fue absolutamente imprescindible para salvar vidas. La decisión del Tribunal se produjo, se produjo tras una mayoría ajustada con seis votos a favor de declarar ilegal el Real Decreto frente a cinco que estaban en contra. En principio, una de las primeras consecuencias de este hecho podría ser la anulación de todas las multas impuestas durante este periodo que quedarán sin efecto. Pilar Job es la ministra de Justicia.
0: El gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy. Si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros cinco magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma el Tour detecta un parón
2: en las reservas y avanza a unas pérdidas de 20.394 millones en
3: verano. La tendencia que apuntaba a una progresiva y acelerada recuperación turística en España a partir de junio se ha visto truncada por la negativa repercusión internacional de los recientes rebrotes y elevadas tasas de contagio. Al retraso del inicio de la llegada de británicos a los destinos españoles hasta finales de junio se ha unido la ralentización en el ritmo de reservas desde Francia... Alemania o Italia, desaconsejando viajar a España. La Comunidad de Madrid insiste en que no aprobará nuevas restricciones y recuerda que
2: la incidencia acumulada de la región está por debajo de la media del país. Enrique Osorio es el consejero regional de Educación.
5: Nosotros no queremos tomar esas medidas, no necesitamos tomar esas medidas que están adoptando otras comunidades autónomas y lo que queremos hacer es que se cumplan estrictamente todas las cuarentenas y así, por ejemplo, cuando se produjo el brote en Mallorca entre algunos estudiantes madrileños, pues la Comunidad de Madrid y los servicios de salud pública actuaron con prontitud para imponer esas cuarentenas y evitar que eso pudiera suponer un mayor número de contagios.
3: Mientras tanto, Cantabria pide a la justicia que avale un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada en 53 municipios. En Cataluña, los ingresos en los hospitales y la SUCI vuelven a crecer y en Canarias, el Tribunal Superior de Justicia rechaza la limitación de movilidad de 12:30 y media a 6 de la mañana que pedía el Ejecutivo Autónoma y Galicia generaliza la obligación de PCR a todo el ocio nocturno abierto desde el martes.
1: Este, este planteamiento vais a extender a todos los locales de ocio nocturno pero vamos a dar un periodo de cadencia a Tobindeiro martes.
2: El gobierno sitúa a España a la vanguardia con la Carta de Derechos Digitales, una de las grandes medidas del Ejecutivo en clave de transformación digital.
3: Según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trata de una medida inédita a nivel internacional.
4: Creo que la Carta de Derechos Digitales es uno de los compromisos más importantes del gobierno de España. Por eso lo estamos haciendo aquí, en el Palacio de la Moncloa. Por eso hay una representación tan nutrida de las instituciones del Estado, el presidente del Senado, pero también del Consejo de Ministros del gobierno de España. Porque estamos haciendo algo inédito. Nos estamos situando por primera vez a la vanguardia en Europa de un gran debate que se está abriendo ya y se va a abrir, sin duda alguna, a lo largo de los próximos meses y años con eh, particular intensidad desde el punto de vista también político, ¿no?
3: En el documento se recogen nuevos conceptos como el pseudonimato o las salvaguardas frente a la neurotecnología. No obstante, otros derechos como la protección de datos o la desconexión digital ya están recogidas en leyes consolidadas, algunas relativamente recientes. Para los más críticos es mera propaganda, ya que de momento la iniciativa no supondrá ningún cambio para los ciudadanos. Y en clave macro,
2: el IPC se mantiene en junio en el 2,7%, su mayor tasa en cuatro años por la
3: luz y los alimentos. Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa en el IPC general fueron el ocio y la cultura, debido a que los precios de los paquetes turísticos se aumentaron menos que el año pasado y el transporte, que se anotó un descenso de cinco décimas por un aumento menor de los precios de los carburantes. La inflación subyacente, por su parte, sin cambio en el 0,2% lo mismo que en mayo
2: a 20 metros diríjase al campo grande de Valladolid
1: estarán abiertos los museos allí sí,
2: cumpliendo
3: las normas de seguridad vigentes quiero
1: disfrutar de su gastronomía del buen vino tú
3: qué puedes
1: caminar por sus calles, conocer su historia que sí
3: Pedro, que ya lo sé
1: hasta tu GPS lo sabe Valladolid es tu destino una elección segura próxima parada Valladolid
0: Pasan 13 minutos de las 8 de la tarde, uno menos en la Comunidad Canaria. Y después de la actualidad, después de las noticias que nos deja este miércoles 14 de julio, buscamos el análisis y saludamos, como todos los miércoles, a Roberto Morodia. Negocios, muy buenas tardes, Roberto.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo ves la semana?
4: Bueno, de momento va un poco neutra, eh, tirando a peligrosa, en el caso del IBEX, no, no en el resto de, de índices, eh... No hay más que ver que el DAX prácticamente ahora mismo está eh, otra vez en sus máximos históricos, ¿no? Eh, también es verdad que incluso cuando peor lo ha pasado se ha despegado bien poquito de ellos, ¿no? Con lo cual el escenario sigue siendo muy lateral, cosa extraña, porque no suele ser habitual ver a un, a un índice eh, transitar por eh, sus máximos históricos eh, durante tanto tiempo, ya pues eh, mes y medio, ¿no? Y, por lo tanto, ya digo que tiene poco que ver la evolución del IBEX con la del DAX, incluso con la del CAC 40 o el Eurostar 50. Mucho más eh, acorde, sí, eh, el IBEX con la evolución del sector bancario. ¿no? Pero, pero, bueno, de momento no se ha perdido ningún nivel eh, importante. Eh, pero, ojito, con ver precios de cierre por debajo de 8.000, eh, 640 en precios de cierre y estamos ahí muy próximos, pues porque por debajo probablemente en el caso de Libre ya no estaríamos hablando de una corrección eh, de corto plazo, sino eh, iríamos a tomar alguna corrección de una onda de grado superior, la que nació a finales de enero de, de este mismo año, no? Lo cual, bueno, eh, siguiente objetivo en el entorno de 8.300 pero ya digo que es el único que presenta un aspecto relativamente peligroso a los demás, eh, sobre todo los americanos, pues nada, una, una auténtica maravilla.
0: Sí, la verdad es que en Estados Unidos eh, parece que llevan totalmente otra velocidad, absolutamente disparados, presentación de, de resultados, comparecencia del presidente de la Reserva Federal, en el Congreso, eh, mensajes de tranquilidad al mercado y a los inversores, a pesar de ese dato de inflación eh, por las nubes del 5,4%, pero vemos como la bolsa sigue superando récord tras récord, de máximo en máximo y tiro porque me toca.
4: Sí, pero además ya es que, eh, eh, no sé, parece un poco de una economía de monopolio o algo así, porque eh, yo no sé si será coyuntural o estructural el tema de la inflación. Sí. Pero me parece muy extraño que, lejos de, de andar dubitativo, hoy lo que hemos visto tanto en el bono alemán eh, como en el bono americano es un repunte tremendo en precio y, por lo tanto, caída en rentabilidad. O sea, que el mercado se cree a pies juntillas, lo que quiere creerse, y, y la, Fed, eh, la Reserva Federal transmite lo que quieren que escuchemos. Pues nada, perfecto. Es el maridaje perfecto. <risa>
0: Eh, y entre lo que escuchamos y lo que quiere oír el mercado, como dices, de ese maridaje perfecto, si tuviéramos que echar un vistazo a valores, sectores, eh, en Estados Unidos están empezando los bancos la presentación de resultados, quizás lo más interesante sea ver las cuentas, los números que manejan las FANGs, los grandes gigantes de la tecnología, y aquí en España, ¿cuáles son las estimaciones, qué, qué previsiones ¿Manejáis o, sobre todo, qué nos van a decir esos números?
4: Bueno, desde luego, eh, y pese a que los resultados, en principio, los que conocimos eh, eh, tanto ayer, los de Goldman Sachs y JP Morgan, como los de hoy de Citigroup y Banco de America, en principio todos coinciden en que han sido buenos, mejor de lo estimado sin embargo, los cuatro, eh, de, los dos primeros, JP Morgan y Goldman, llevan cayendo desde ayer, hoy continúan. Y, y los otros dos hoy están cayendo además bastante, ¿no? Con lo cual, eh, pues bueno, yo creo que ya no es una cuestión casi casi de sectores, sino de, de, de una inercia de, de mercado. Y eh, yo como títulos, pues en el caso del mercado americano, destacaría eh, pues a, a Apple, uh -huh. que hoy además está teniendo un comportamiento eh, nuevamente casi diríamos explosivo y que justifica en gran medida... Eh, ...lo que está sucediendo en los índices americanos... ...Apple, eh, Microsoft, eh, eh, Walgreens, Boots, Alliance, ...a mí es uno de los que más me gusta... ...en el PSA que hoy está cayendo algo más de un 1%... ...y por supuesto el que me parece desde hace mucho tiempo... ...el más estable dentro de los grandes... ...que es Microsoft, ¿no? Así que, bueno, esos títulos perfectamente... Eh, ...son susceptibles de, de tomar posiciones en ellos... ...aunque me parece incluso mejor estar en los propios índices, en aquellos que están en desarrollo de tendencia, en las eh, S&P 500 y, y los Nasdaq, ¿no? En el resto quizá hay que esperar un poquito, sobre todo a, hay que esperar a que eh, confirme en el mismo sentido el de semiconductores de Filadelfia, que está ahí, está en un tris de, de, de conseguirlo, ¿no? Y, pero poco más. En, el, en el Europa yo no veo eh, de momento una tendencia no suficientemente definida o atractiva como para decir, pues aquí no podemos meter, hay que tomar posiciones, salvo algún título aislado, tipo eh, pues por ejemplo, Dassault Systems eh, en el caso del, del mercado eh, eh, francés uh -huh. o Chat o KPN incluso, que sea que el sector, pues tampoco es que esté muy bollante pero bueno, KPN está tratando de reaccionar al alza desde un nivel de soporte muy importante. ¿no?
0: ¿Nada más? ¿Ya no hay nada más mm. donde podamos picotear?
4: No, bueno, el, el, el oro, después del movimiento sí. de hoy, el oro. Uh -huh. El oro recurrentemente lo viene haciendo bien, solo que alcanza eh, objetivos y vuelve a retroceder, pero es para volver a tomar impulso ahora que parece que que ya quiere confirmar por encima del primer nivel de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde 1920, es decir, por encima de 1820, puede ser también un buen momento para retomar el afán comprador. ¿no? Eh, y diría, en principio, que, que, que poco más. Es decir, el mercado está como está, está bien, pero, no sé, cabe pensar, o al menos ese es el escenario en el que yo manejo, uh -huh. que estamos en el final, en un fin de fiesta, ¿no? Eh, que se puede prolongar, por supuesto pero en el que yo creo que cada vez hay que ser más cauto con aquello que incorporamos a la cartera. Uh
0: -huh. Hay que ser cautos, prudentes con lo que incorporamos a la cartera y si hay que guardar un poquito de liquidez durante un poquito de tiempo, tampoco tampoco es mal bueno, consejo, tampoco es mala poquito, recomendación o un muchito.
4: Efectivamente, un poquito o un muchito, mucho Exacto. más ahora, en julio y agosto, que tampoco son meses que se caracterizan por... Eh, ni por sus movimientos muy verticales y, por supuesto, adolecen de, de, de liquidez.
0: Bueno, esperemos eh, que el mes de agosto no nos dé esos sustos a los que nos tiene acostumbrados eh, de vez en cuando, que nos deje pasar un mes de agosto por lo menos tranquilos para recargar pilas, porque el otoño-invierno e de este 2021 también se presenta interesante, como está siendo esta, esta primera mitad de, del año. Roberto Moro, de Acta Negocios. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis. Que pasas una buena tarde y un buen resto de semana. Y a ver qué pasa de aquí al miércoles. Porque aquí pues seguiremos eh, esperando a ver cómo evolucionan los mercados. Y lo iremos contando, que eso es nuestro trabajo.
4: Pues, pues sí, ojalá sea así y podamos contarlo.
0: Pues o sea, sí. Cuídense
4: mucho. Pues, un abrazo.
0: Hasta el miércoles, Roberto. Un fuerte abrazo a ti también.
4: Hasta el miércoles. Chao, chao.
2: Alexa, recítame un poema.
0: La tarara. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo.
3: ¿Recordáis esta voz? Muchos y muchas seguro que la conoceréis por el nombre de Alexa, la famosa asistente de Amazon. Oh. La empresa Amazon ha encontrado una nueva forma de registrar a sus clientes. Si bien se atrevió a lanzar Amazon Halo para medir datos de salud como la grasa corporal y triunfó en el mercado con la asistente virtual Alexa que acabamos de escuchar, ahora aterriza con lo que será otro de sus productos estrella, un dispositivo para registrar tus horas de sueño. Con estas modernidades ya no podremos quejarnos de que descansamos mal. Mediante la utilización de sensores de radar en dispositivos como el de Amazon Echo Dot, es decir, el asistente de Alexa, serán capaces de detectar nuestros movimientos para varias funciones. La más sorprendente es la que se ocupa de registrar los patrones de sueño con un único fin, mejorar el conocimiento que los individuos tenemos sobre nuestro ciclo de sueño a través de la respiración y los registros del descanso. De esta forma podría ayudarnos a cambiar las malas costumbres e incluso poder detectar interrupciones en la respiración vinculadas con la apnea. Esta tecnología podría recordarte a los relojes inteligentes que miden las constantes vitales, pero el caso de Amazon es totalmente diferente porque utiliza una tecnología específica para captar los movimientos en la cama. El invento va más allá de la ciencia porque supone una ayuda a personas con movilidad limitada ya que se puede controlar el dispositivo sin necesidad de tocarlo y también está indicado para aquellos que padezcan problemas de habla mediante un simple pase de mano por el altavoz inteligente sin necesidad de tocar botones o alzar la voz. Lo poco que se ha contado del nuevo altavoz inteligente con radar recuerda al ya patentado dispositivo de Google llamado Nest Hub. Su nuevo aparato inteligente usa radar y lleva incorporado una pantalla para ver la representación de nuestra forma y si cambia durante el sueño. Actualmente el Nest Hub se encuentra en el mercado por casi 100 euros. Las primeras menciones a esta iniciativa de Amazon surgieron en enero de 2021 cuando lo concebían como un dispositivo compatible con Alexa que distribuiría ondas milimétricas e integraría un radar. La petición de la empresa fundada por 10 Bezos ya ha sido registrada el pasado 22 de julio ante la Comisión Federal de Comunicaciones y ya cuenta con la autorización de la entidad. Además del dispositivo con pantalla contactless, se utilizará una aplicación móvil en la que el cliente pueda apreciar los resultados. Las apuestas de Amazon por adentrarse en el sector de la salud son cada vez más ciertas, pues la combinación de su tecnología con el mundo farmacéutico podría llegar a hacer cosas grandes.
1: días de verano especial julio Días de verano en Radio Intereconomía, de norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Días de verano especial julio, este jueves a las 2 de la tarde desde Zamora, con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital y la Diputación
2: La Comisión Europea ha presentado hoy lo que podemos llamar la Revolución Verde Europea, un paquete que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para acabar definitivamente con el CO2 en 2050, porque según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la emisión de CO2 debe de tener
3: un precio. La hoja de ruta
2: a seguir es la de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990 y para ello, el Ejecutivo Comunitario ha dado a conocer varias medidas como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035, nuevas tasas impositivas al carbono o la obligatoriedad de de que los edificios de viviendas sean sostenibles, entre otras. Un paquete con el que no solo se pretende reducir las emisiones, sino también transformar gradualmente la sociedad en un conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible.
3: Según
2: Von der Leyen es la hora de cambiar y evolucionar hacia un mundo más limpio y reducir la dependencia energética de la UE que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones y en particular de combustibles fósiles para los que serán esenciales las energías renovables. Con esta hoja de ruta uno de los sectores que se ven afectados es el automovilístico porque la comisión propone que en 2030 los nuevos vehículos emitan entre un 60 y un 90% menos de gases contaminantes que a día de hoy y que en 2035 no se venda ningún coche o furgoneta de combustión, por lo que el sector tendrá que evolucionar porque para conseguirlo Fomentarán los modelos eléctricos y los de hidrógeno gracias a la fabricación de no menos de 3 millones de surtidores eléctricos de acceso público para 2030. La Comisión Europea advierte de que será una transición profunda y dura, con grandes cambios estructurales en muy poco tiempo, pero que ligada al otro gran vector de futuro que explora Bruselas, la digitalización, generará más y mejores oportunidades para la Unión Europea. Un cambio para el que estará disponible un fondo de ayuda de 10.000 millones de euros. Y para llevar todo esto a cabo se reformará el sistema de comercio de emisiones ETS lanzado en 2005 que pone precio al CO2 liberado y afecta a unas 10.000 instalaciones de consumo intensivo de energía y cubre en torno al 40% de los gases de efecto invernadero de la UE. El nuevo ETS abarcará el transporte por carretera y el gasto energético de los edificios y generará fondos para ayudar a los hogares en riesgo de pobreza energética con la creación de un fondo con 70.000 millones de euros en 10 años que ayude a los hogares humildes y que tienen problemas para costear la calefacción. Unos cambios para los que no hay vuelta atrás porque ha llegado el momento. José Manuel Moreno es miembro del panel de expertos en cambio climático de la ONU
4: pero estamos en una senda donde no hay vuelta atrás y por tanto yo creo que lo que la presidenta de la comisión, la señora von der Leyen, está diciendo, bueno, es el momento, en algún momento hay que tocar la campana eh, y hay que ponerse manos a la obra y ha llegado este momento.
2: Unas propuestas articuladas en centenares de documentos que tendrán que negociarse ahora con los Estados miembros representados en el Consejo y con el Parlamento Europeo.
0: Caixabank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en Caixabank decimos sí a las inversiones responsables, sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos, y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de Caixabank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
2: Echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos están trabajando. La prensa británica se ocupa del día después del 19 de julio cuando se levanten las restricciones. The Times recoge las declaraciones del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que sigue pidiendo a los viajeros que utilicen el metro que lleven mascarillas.
4: Lo que significa es que parte de las condiciones de transporte público en Londres es que must seguir nuestras reglas. Cree que
2: tranquilizaría a los pasajeros si no está dispuesto el alcalde a poner a los londinenses en riesgo eliminando la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte, una propuesta que ya ha recibido el respaldo del secretario de Transportes, Grant Saps.
3: El otro asunto de la prensa británica vuelve a ser los insultos racistas en las redes sociales a varios jugadores de la selección.
6: El
1: primer
3: ministro Boris Johnson insiste en que nunca ha tolerado estos comportamientos ni los va a tolerar en el futuro. Y Financial Times lleva en su edición digital la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
1: Ante el
3: Comité de Servicios Financieros del Congreso, Powell ha dicho que la FED está lista para intervenir si la inflación de Estados Unidos se sale de
2: control. En la prensa francesa, los principales diarios siguen interesados en las últimas noticias sobre la pandemia. Le Monde cuenta que el gobierno quiere que el aislamiento de 10 días sea obligatorio para cualquier persona que dé positivo. Le Figaro, se pregunta si es legal condicionar el acceso a lugares públicos al pasaporte sanitario y recuerda que si los establecimientos no lo controlan, pueden ser multados con hasta 45.000 euros. Y para el económico Lesco, su noticia más destacada tiene que ver con el plan presentado por la Comisión Europea para reducir las emisiones de CO2 para
3: 2030. Y es que
2: Bruselas quiere prohibir los coches diésel y de gasolina a partir de 2035.
3: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine cuenta cómo cada vez más aumenta la presión sobre los no vacunados y cómo vuelve a estar encima de la mesa el debate sobre la vacunación obligatoria. El italiano El Corriere della Sera lleva un gráfico donde los lectores pueden comprobar cómo se mueve la pandemia región por región cuando el país registra 2.153 nuevos casos y 23 muertos. Y al otro lado del Atlántico, The New York
2: Times abre con Europa y el nuevo plan que ha presentado Bruselas de un futuro sin carbono. El diario analiza cómo este plan afectaría a las industrias europeas. The Washington Post lleva a que el presidente Joe Biden presenta en Capitol Hill sus planes de gastos en infraestructuras, cambio climático y atención médica. Y The Wall Street Journal, al igual que el británico Financial Times, destaca las declaraciones del presidente de la FED sobre la inflación. Se moderará, pero probablemente
3: seguirá un tiempo elevada. En Latinoamérica, los diarios también siguen muy pendientes de lo que está pasando en Cuba. El Clarín argentino recoge unas declaraciones del expresidente Mauricio Macri en las que pide el fin de la dictadura.
2: Quiero apoyar al pueblo cubano que salió
1: a las calles para reclamar el fin de la dictadura y que mejoren con urgencia sus condiciones de vida. Quiero que sepan que todas las personas del continente y del mundo que compartimos el valor de la libertad, los acompañamos. Apoyemos a Cuba. Eso es Cuba, estamos con
3: ustedes. En Chile, el Mercurio lleva a que el director de Human Rights Watch exhorta a la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a, a pronunciarse sobre las protestas registradas desde el domingo en Cuba. El Universal de México se pregunta, ¿diálogo en Cuba? ¿pero con quién? Y terminamos el repaso con el brasileño Globo y la hospitalización del presidente Jair Bolsonaro después de 10 días de un hipo persistente y dolores abdominales.
1: O llámenos al 91 762 3442. Este verano deja tu hogar protegido con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Pasan 36 minutos de las 8 de la tarde, un hora menos en la Comunidad Canaria. Y los próximos minutos vamos a charlar del mercado laboral, pero de la formación académica, de cómo el mundo de los negocios y el mercado laboral han ido evolucionando, han ido de la mano estos últimos años, creando la necesidad en las empresas de, de contratar a profesionales formados y adaptados a esta nueva realidad que ha llegado tras la pandemia. Y les hablamos en los próximos minutos de los nuevos programas que ha puesto en marcha IEBS Digital School la Escuela Digital Líder en Formación Online, que ha lanzado 11 nuevos programas formativos para ir de la mano de las necesidades que exigen las empresas que exige ese mercado laboral. Charlamos con Noelia López, es la directora de producto de IEBS Digital School. Noelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gema, y nada, encantadísima estar un ratito contigo esta tarde. Nosotros también estamos encantados, sobre todo porque siempre nos interesa la formación, siempre dedicamos un capítulo especial a hablar de la formación, de la formación académica, de preparar a nuestros jóvenes para que se adapten a las necesidades, a lo que va pidiendo el mercado laboral, que yo creo que si algo nos ha dejado claro esta pandemia, no sé qué opinarás tú, eh, Noelia, es que la transformación se ha hecho muy rápido como de un día para otro eh, y que los jóvenes con esa formación y centros como IEBS, Digital School, tienen que estar al día de todas esas nuevas necesidades que exigen las empresas, ¿no? Mm -hmm. Así es, gema eh, Ya veníamos, eh, evidentemente, no
6: con este cambio, o sea, ya, ya se estaba produciendo este cambio en las empresas, pero sí que es verdad que eh, todo esto que ha ocurrido, ¿no?, y la pandemia, yo creo que ha acelerado mucho más y mucho más rápido, ¿no?, eh, eh, pues el tenerse que poner al día, sobre todo en la parte de data, marketing digital, digitalización, ¿no?, que, que quizá todavía había un sector o algunas empresas que pues iban a su ritmo, pero no habían acelerado quizá ese cambio, ¿no? Y sí que se han visto quizá ahora con esa necesidad de, de acelerar el cambio y de, de hacer o aplicar no este tipo de metodologías técnicas, eh, etcétera, pues para ponerse al día, evidentemente, y para poder competir también
0: con, con el mercado, ¿no? Uh -huh. eh, acelerar el cambio, sobre todo, en tres áreas que no dejan de evolucionar, que no dejan de transformarse marketing, análisis de datos y ciencia de datos. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Eh, nosotros eh, como escuela de negocios siempre hemos
6: estado innovando en la creación de productos, siempre hemos estado mirando pues un poco más allá, ¿no? que era lo que se hacía en Estados Unidos, que venía, de hecho... Hemos sido pioneros en la creación de programas pues, como Gamificación o Inbound Marketing, cuando aquí en España todavía ni se escuchaba de esas técnicas. Eh, en marketing digital eh, siempre hemos sido una gran potencia a nivel de escuela de negocios, pero siempre hay que ir actualizándose, evidentemente vienen tecnologías, metodologías nuevas. Y sí, en el área de marketing digital, por ejemplo, hemos creado el posgrado en publicidad programática y data, que es un posgrado eh, dirigido pues, a personas que quieren especializarse, sobre todo en la compra de espacios publicitarios, pero combinado con la gestión de datos masiva. De esa manera pues, se puede conocer y construir audiencias cualificadas y afines a lo que se quiere vender o publicitar. En la misma línea, el máster en, máster, eh, el máster en publicidad y marketing digital abarca uh -huh. un espectro algo más amplio, ya que además eh, de que el alumno va a conocer, aprender todo, todo esto que comentaba antes de compra de espacios publicitarios, eh, aparte va a aprender también todas las técnicas que ya se usan en marketing digital para atraer tráfico, SEO, SEO, email marketing, social ads, etc. Eh, siguiendo un poco con todo el área de marketing digital, hemos eh, relanzado de nuevo el posgrado en SEO, es eh, un posgrado de, de optimización web y el máster de SEO y SEM, que combina la parte de optimización web con la parte de tráfico, ¿vale?, de uh -huh. captación de tráfico. Y luego un área muy fuerte que a nivel laboral, sobre todo, pues eh, está eh, creando mucho trabajo, es el área de data. Ahí uh -huh. hemos eh, diferenciado mucho lo que es el perfil de científico de datos de lo que es el perfil de analista de datos, ¿vale?, pues son eh, diferentes con diferentes objetivos también. En el área de, o en la parte quizá, mejor dicho, de analita, perdón, analítica de datos. Eh, ahí tenemos un máster en Business Intelligence y Análisis eh, de Datos, donde el alumno va a saber liderar la transformación a una organización data driven Y eh, este máster tiene dos posgrados, que es el posgrado en Business Intelligence y Visualización de Datos. Eh, es un poco el objetivo es ayudar a una organización a ser data driven y el posgrado en análisis de datos y Power BI, donde el objetivo sobre todo es aprender y profundizar mucho en esta herramienta de Power BI, que es una herramienta de análisis de datos y de tratamiento de datos.
0: Esto es eh, sí, la análisis… Sí, dime, dime, Gemma. No, lo que te estaba escuchando y, y me estaba acordando que eh, está claro que eh, todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con la digitalización a través del marketing, la publicidad, a través de eh, también del análisis de datos. Pero es verdad que uh -huh. la digitalización o esas profesiones digitales, tecnológicas, no iba a decirte que son el futuro, no son el presente. No, eh, exacto. Exacto, son el sí, presente, sí, sí, sí. son las que van a crear empleo. Y tengo aquí unos datos de que Total. en los próximos cinco años, aquí en España, se van a crear dos millones de nuevos empleos relacionados con la tecnología. Sí, ya lo están creando, es lo que te comentaba
6: antes. Nosotros ya venimos eh, tratando estos temas y haciendo este tipo de programas con anterioridad, así que ahora hemos especializado mucho más el área, porque viendo pues un poco eh, las competencias que solicitan eh, los empleadores a, a, a nuestros alumnos, en este caso a la gente que estudia con nosotros, hemos especializado muchísimo más el área para ramificarlo, ¿no? Eh, te decía que esa era el área analítica de datos. Tenemos otra área que hemos desarrollado muy, muchísimo, que es la parte de científico de datos, ¿vale? que va más dirigida a saber desarrollar técnicas de Big Data, pero ya para crear algoritmos de análisis predictivos. O sea, es un paso todavía más allá. Y sí, efectivamente, no es algo del futuro, es algo que ya, está, que ya existía, pero que eh, efectivamente está creando muchísimo trabajo, o sea, muchísimo empleo ahora mismo y que nosotros estamos pues desarrollando, sobre todo, para eh, relacionar esas competencias que están solicitando los empleadores con lo que quiere o, o, o necesita aprender el, el alumno para poder luego trabajar ¿no? en, en estos puestos. Un
0: alumno… Nos ocurrió... Sí,
6: perdona. No, no, perdóname, no, es, que, te, que te había interrumpido. Quería hacer solamente un inciso. Sí. que eh, El año pasado lanzamos también un máster de ciberseguridad en la misma línea también a nivel de empleo. Es un área donde se va a crear muchísimo empleo en España en los próximos años y,
0: y que bueno pensamos que también es un, un área importante no a nivel de, de empleabilidad. No, es que hablabas antes de, de los jóvenes, cómo eh, quieren uh -huh. aprender, quieren adaptarse a ese nuevo mundo, a ese nuevo entorno eh, del mercado laboral y también otros datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional eh, revelan que en los últimos cursos el número de interesados en hacer un máster ha crecido un 70%. Sí,
6: efectivamente, y nosotros lo hemos notado ¿eh? en este tiempo también, eh, y ya no solamente en gente joven que acaba de salir de la carrera o de una titulación universitaria o una formación profesional, sino gente que que ya lleva años en el mercado laboral, pero que necesita reciclarse, y que necesita adaptarse también a todo esto que, que está viniendo, ¿no? Y, 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 y que necesita adaptarse también al ritmo que están siguiendo las empresas de, de transformación, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de alumno... Eh, no es solamente, ya te digo, gente gente muy joven, sino que tenemos alumnos de una media de 35 o
0: 40 años. Uh -huh. Pues, eh, Noelia López, directora de producto de IBS Digital School. Muchísimas gracias por, eh, por la formación, muchísimas gracias por eh, enseñar a los jóvenes eh, esas nuevas eh, profesiones, esas nuevas adaptaciones a un mercado laboral cada vez más eh, digital, más eh, eh, ambientado en el desarrollo tecnológico y sobre todo por poneros al servicio de esos jóvenes, por intentar facilitarles una formación que, que está al día, que está en el día, que está totalmente actualizada. Porque, pues eso, la pandemia yo creo que nos ha hecho cambiar eh, mucho nuestros planes, nuestras previsiones y que todo lo que tenga que ver con la digitalización, con la tecnología, es verdad que ya no es una cosa del futuro, que nos suene a película de ciencia ficción, uh -huh. sino que, eh, pues, es algo que está aquí, no es ninguna moda pasajera y que ya estamos hablando no. del presente. <risa> sí, sí,
6: totalmente, gema, y bueno, ahí seguimos, y ahí seguiremos trabajando también eh, pues eh, viendo todo lo que va surgiendo a nivel de empleabilidad, las nuevas, eh, los nuevos empleos, ¿no? los nuevos trabajos y, y dónde estamos dando fuerte para, para
0: poder seguir ofreciendo esa, esa formación de calidad. Exactamente, eso es lo importante, ofrecer formación de calidad y sobre todo ofrecer distintas oportunidades, un abanico cada vez más amplio, el que ofrecéis desde IEBS Digital School, que por cierto lleváis ya 10 años, enhorabuena ofreciendo esa diez formación 10 años, sí. años bueno a por otros 10, 20, 30 o los que hagan falta Noelia López, directora pues sí. de producto de IBS Digital School ha sido un placer, muchísimas gracias por este ratito y que pases nada, una feliz tarde y, y un feliz verano Muy bien, muchísimas
6: gracias Gemma, igualmente y saludos a toda la audiencia
0: Gracias
1: Visión Global, con Gema González.
0: Y de la formación digital, de la formación en nuevas tecnologías, nos preocupamos de lo que está viviendo Cuba. La isla está viviendo momentos difíciles a consecuencia de esas protestas que sacaron el domingo a miles de manifestantes a las calles. Por cierto, que el viceministro de Interior ha presentado su dimisión en protesta por el uso de la fuerza ha dicho que aplicar la ley no significa asesinar. El gobierno cubano está sofocando esas protestas, lo estamos viendo en todos los medios, mediante represión y detenciones. No vamos a intentar eh, buscar el análisis político, sino que vamos a intentar buscar otro análisis, mucho más profundo, el que hay detrás de estas protestas, si han sido algo espontáneo o si se veía venir. Para ello, saludamos a Sonia Alda. Es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Sonia, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay detrás de estas protestas?
5: Bueno, yo creo que hay una situación pues, extrema por parte de la ciudadanía cubana, que se de la que se han ido acumulando una serie de factores... ...en los que han generado pues una situación cada vez más difícil para la población... ...que vive, que hasta el momento si vivía ya una fruta carestía... ...pues el COVID estaba más o menos controlado... ...pero uh -huh. la pandemia está teniendo ya efectos eh, importantes que nunca sabremos realmente... ...porque las cifras eh, no, son, no son claras del todo ni del todo transparentes... ...pero parece que hay eh, una afección mucho mayor... Y yo creo que esto ha terminado por generar, bueno, ha sido un detonante de una situación de en general, ¿no?, de, uh -huh. de carestía de la población, que es lo que podría hacer suponer que, que sería el motivo de una protesta que todavía no sabemos cuál es su calado, cuál es su proyección, cuál va a ser su duración. No uh -huh. sabemos gran cosa, la verdad.
0: No sabemos gran cosa. Lo, lo poco que vamos conociendo es, pues, cómo... Muchas ciudades de la isla, por ejemplo, La Habana, está tomada por militares, por policías, intentando reprimir eh, ese derecho a protestar, a manifestarse, sobre todo cuando la situación eh, de supervivencia está llegando a unos niveles en, en Cuba eh, bastante, bastante desastrosos, que podría ser una auténtica eh, tragedia. Y otra de las preguntas que yo te hacía también, Sonia, si esto... Ha sido algo espontáneo, un poco ya el cansancio eh, de la gente de los cubanos de, después también de tantos años. Ya no estoy hablando de, de represión, de dictadura, sino pues, sobre todo que eh, la situación de la pandemia ha venido a culminar eh, pues, eh, años de, de crisis, eh, de que no haya habido una recuperación económica. ¿Se veía venir estas protestas, el cariz que está tomando ahora o esto ha surgido de un día para otro? Bueno... Tengo
5: la impresión, pero yo vuelvo a repetir que no, no, no creo que nadie pueda ahora hacer más allá de suposiciones, ¿no? pero mi impresión es que los niveles de, pues eso, de carestía, de hartado, de, de poco desesperación, uh -huh. tienen que ser extraordinariamente altos porque el pueblo cubano lleva desde hace mucho tiempo con sí. situaciones de mayor o menor mejora viviendo en una situación de carestía. Es decir, la población cubana sabe vivir en la carestía, que no sabe de ser algo durísimo, ¿no? pero ha aprendido a hacerlo. Si la situación actual, que como creo que de alguna forma viene, eh, cabía suponer, podía calcularse que hubiera un, un estallido de protesta, mi impresión es que es efectivamente algo que procede de la ciudadanía. Eh, no necesariamente uno cuando está en situación de desesperación tiene que ser manipulado supuestamente para llevar a cabo la protesta y que debe ser muy desesperada porque, como digo, la población cubana sabe vivir en la carestía desde hace muchos años. Con lo cual, esto indica es un detonante de lo desastroso que puede ser. Y luego yo creo, uh -huh. otra impresión que tengo, es que el, 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 el nuevo presidente Díaz Canel quizás pudo traer alguna expectativa de cambio. ¿no? Y en realidad no ha habido eh, eh, cambios significativos de algo que va, no, de una serie de reformas que van sin rumbo, rumbo desde hace tiempo, que los ritmos son lentos, que, hay, que no hay una línea clara estratégica de transformación. ¿no? Son cambios parciales, muy discontinuos, y quizás el ascenso de Caníbal al poder hubiera generado ciertas expectativas que de nuevo no se han cumplido, ¿no? Uh -huh. Y quizás por ahí podría, podría ir la cosa también, ¿no? Uh -huh.
0: Y aunque todavía, como, como decías, eh, Sonia, muy acertadamente, que es quizás todavía muy pronto para eh, buscar el calado de estas protestas, eh, buscar un poco qué es lo que persiguen eh, las protestas. Pero estabas hablando de, de esos cambios que, que, que pretendía instaurar eh, cuando llegó al poder el nuevo presidente eh, uh -huh. cubano, eh, que hemos visto pues, que se han ido un poco diluyendo esos efectos claro. en el tiempo. Claro, la siguiente pregunta, y claro, también me estoy acordando de otros muchos ejemplos en otros muchos países latinoamericanos, es si estas protestas multitudinarias de miles de cubanos saliendo a las calles eh, a protestar, esa de Desesperación, eh, que se refleja en el ánimo de, de muchísimos de ellos, si esto es el preludio de una transición en la isla, si de alguna forma van a acelerar o a servir para acelerar eh, el cambio político.
5: Mira, mi impresión ahora mismo es que no necesariamente, yo creo que aquí estamos dando... Aquí, cuando me refiero aquí en España, me refiero aquí en España, en Estados Unidos, en el resto de Europa, yo creo que queremos ver cosas que no necesariamente tienen que suceder, ¿no? Es decir, estoy viendo en la prensa que hay casi una suposición de que la, la protesta que ha habido es una protesta casi ya planificada hacia un cambio democrático y que esto es lo que quiere la población cubana. Yo, francamente, no lo tengo tan claro. Me parece que es más complicado. Me parece que no necesariamente... Fíjate, me voy a arriesgar incluso a plantear... No necesariamente todos los cubanos que se han manifestado quieran el final del castrismo, sino lo que quieren es vivir de otra manera, quizás, en el castrismo. No necesariamente está empezando en una demanda democrática, sino en una cuestión de subsistencia. ¿No? Y si están pensando incluso muchos de ellos en cambios políticos, como digo, no es todo el mundo quien está quizás pensando en que esto podamos traducirlo de forma mecánica en una demanda de democracia. Yo no lo tengo ahora mismo claro y creo que con honestidad he de decirlo. ¿no? Eh, lo que a nosotros nos gustaría como países y mundo democrático es que Cuba fuera un país democrático. Pero todo lo que ocurra como posible síntoma no tiene que, necesariamente, porque lo deseemos suceder. A mí me parece que este puede ser, pues desde, supongamos, un momento de, de ruptura, ¿no? Como un momento, pues, de, de cambios, larvados, que empujen al gobierno a hacer... No tengo ni idea, nadie lo tiene, pero quiero insistir en que esto no va a conducir, o no tiene necesariamente por qué conducir a un cambio planificado desde la población hacia la democracia.
0: Ni tampoco quizás, Sonia, que es lo que hemos oído también en los últimos días desde el punto de vista político, aunque decía al principio que tampoco quería entrar en ese análisis político, ni tampoco todas estas protestas, eh, simplificarlas eh, en reconocer por parte de, del Ejecutivo español que Cuba es una dictadura... Eh, que no es un régimen democrático, quizás eso es simplificar demasiado eh, todas esas protestas, todo ese descontento y ese desengaño de una población que lleva mucho a sus espaldas de carestía, de falta de productos más básicos, ¿no?
5: Mira, yo te diría algo, en realidad no me parece que ningún gobierno quiera transmitir necesariamente, según la circunstancia, un análisis en profundidad. Eh, en, yo creo que el que no se hable no de dictadura, sino de un, de un régimen no democrático, es toda una estrategia precisamente diplomática en las que este gobierno tiene bueno, pues una estrategia concreta de, de cómo tratar el problema en España. Las relaciones con Cuba desde la democracia han generado unos debates de una intensidad política que en el país extraordinaria. ¿no? Eh, y bueno. Eh, volver ahora mismo a ese debate no sé, no sé si aporta mucho lo de yeah. gobierno y desde luego recrear todo este debate si se dice está dura o, o, yeah. o, Sonia,
0: o... Sonia, es que me quedo me quedo sin tiempo, me parece súper interesante tenemos que volver a retomar ese asunto Sonia Alda, ¿Queráis? de la Universidad Pontificia Comillas, gracias un placer, hasta la próxima Encantada,
5: adiós, gracias
1: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
2: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar.
1: Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás no lo olvides, eres parte de la solución sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido, Comunidad de Madrid en la Fundación La Caixa desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria, por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo hacerlo juntos, para hacerlo realidad, Fundación La Caixa